0: 健康長寿のための食事術について解説します。寺尾啓治小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は精神科医の奥田博美さんをゲストに迎えて心がスッキリするテクニックをテーマにお送りします。奥田先生どうぞよろしくお願いします。よろし
2: くお願いいたします
1: 。うん、心をすっきり聞くとねまず思い浮かぶのが、はい、まあストレスからの解放というふうに単純に思ってしまうんですけどす、ね、なんか分かっているようでわかんないけどストレスというのを定義するとこれは一体どういうことになるんですかそうですねいろんな定
2: 義はあると思うんですけど私が一番わかりやすいと思っていつも講演などで表現させていただいてるのは心と体がゴムボールになったと考えていただいてで、そのゴムボールってちょっと押すと凹みますよね、はい。で、ストレスっていうのは、そのゴムボールがまん丸だったのが、ちょっと歪んでしまった。何か刺激とか変化を受けて、心でも体でも、いつもの状態と違う形になった。何か刺激とか変化が起こって、そのゴムボールがピョンって跳ね返して、丸く保ってていれば、おそらくそれはストレスにはなってないと思うんですけど、うん、凹んだしまったまま、形が歪になってしまっているっていう状態か
1: なと思います。それ,それがストレスが溜まっているそうですね。い
2: ,いわゆる心と体の向上性といいますか、いつも同じでありたいっていうふうに人間っていうのは基本体の中とか心を調節しているんですけども、その同じが崩れてしまっていると考えていただいて、向上性ってよく言いますですよね、はいはい。それが乱れている状態。
1: 私たちはどんなことがあっても大体血圧は同じですよとかそすそす、はい、そういうように保たれている向上性が心の中にもあって、うんはい、その心がその向上性を保てない。そうですね。そうすると心が向上性を保てないと体にはどんな変化が出てきたりするんですかいろいろ
2: ですね。ストレスは万病のもとと考えていただいて結
1: 構なんですけども、う
2: んよく皆さんお感じになるので、肩こりが強くなったとか、頭痛が、そんな激しい頭痛じゃないんだけど、だるいたいなとか、あと体のだるさですよね。体がだるくて、調子出ないなとか、あとは自律神経系がやっぱりストレスがかかるとすごく影響を受けますので、その自律神経が割と内臓を支配してますので、胃もたれでしたりとか、便秘ゲリでしたりとか、なんかお腹が調子悪いな、張ってるな、とか、そういうふうに症状が出る方もいらっしゃいます。あとは微熱ですね。うん、微熱が続くな。これあの体温のセッティングがちょっとずれてしまってる状態だったりとか、あとストレスがある程度続くと免疫もしてまいりますので、普段より風邪をよく引くなとか、最近よく体調不良になるな、っていうような時もストレスが原因になってることがありますね
1: 。はい。一般的にですね、先生。お腹の調子がちょっと食欲もないなとか、体がだるいなって思うと、肝臓が悪いんじゃないかしらとか、胃が悪いんじゃないかしらとか、はいはいはい、みんな病院に行き検査をされ、はい、何でもないですよって言われてしまうと、うん、それが心のストレスから来ているというようなことを、どこで誰がどういうふうに気づきケアをしていただけるんでしょうかね。
2: 何か病気が見つかる場合ももちろんありますので、不調だったらまず言っていただくのがいいんですけど、多分ですね、医者がいろいろ検査してて、不調が出なかったら、多分今のドクターだとストレスじゃないっていう発想になるドクターが多いと思うんですね。だからなんかストレスで疲れてるんじゃないですかとか、どこも異常ないけど、ストレスが溜まってんのかなとか、そんな風にはアドバイスは。あると思います。うん。うん、まあ、不定収葬なんて医学用語では言いますけども、だいたい今の現役のドクターだったら、いろいろ調べてですね、問題がなかった場合、ストレスかなっていう発想に行くと思います。
1: はい、そうすると、ストレスですよ、かなって疲れが出てるんじゃないですか、うん、って言われたときに、うんはい、その後の対処法としてはどういうふうになったんです
2: かまずは、自分の心と体をチェックしていただいて、はいやっぱり今、現代人は多忙で体力を使い果たしてお疲れになっていたりとか、時間に終わりでリラックスする時間が取れないために自律神経が乱れる方も多いので、はい、思い当たるところがあったら、そこをちょっと緩めていただくっていうのが一番ベストかなと思うんですね。うん睡眠不足だなと思ったら、まずはしっかり睡眠をとってあげるとか、残業が多すぎて体が疲れてるなって思ったら、ちょっと残業を控えめにしていただいたり、早く家に帰る時間を作っていただいてリラックスをしていただくとか、その方のお持ちのシチュエーションによって違うと思うんですけども、お勉強頑張りすぎてるなと思ったら、ちょっとしばらく資格試験とかそういうので頑張っていらっしゃるんでしたら、少しお休みしていただくとか、緩めていただくとか、そういう、どこから自分のエネルギーが漏れてるかなっていうのをチェックしていただ
1: いて、そこを閉じていただくっていうイメージでしょうかね。自分の生活、今置かれている状況、はい、そんなものを客観的に自分で見つめてみて、そうですね、自分にとって何が不可になっているのか、何が問題か、はい、その問題のところからエネルギーが抜け
2: ていってる。はい、そうですね。エネルギー。漏れがどっかから起こっている、もしくは大きくエネルギーが出ていってしまった後のお疲れかもしれないですけども。はい
1: 。で、そういう時の自分に起こっているいろいろな状況、問題点、はいはい、っていうのを考えるときに、一番最初にストレスっていうのは、丸いボールに何か刺激が加わって、はい、それが歪んで戻れないような状況。その刺激というのは、悪い刺激ばっかり。良い刺激も。も
2: ちろんそうです、そうです。はい。変化っていうのは、うん、どんな変化でもストレスの原因になりうるんですね。変化がストレスの原因になるそうです、そうです。皆さんがストレスの原因になる変化っていうのは悪いものをご想像されることが多くて、例えば、すごく誰かとトラブったとか、失敗しちゃったとか、なんか嫌なことがあったとか、そういう誰でも想像できる変化は、悪い変化はストレスにもちろんなります。ただ、嬉しい変化ですね。例えば、昇進なさったとか、引っ越しされたとか、あと、お子さんが受験に成功して、晴れて希望の大学に入学されたとか、自己自身が希望の転職が叶ったとか、そういうふうな嬉しい変化もですね、実はやっぱり普段より気力体力を消耗していることが多いんですね。はい、うん。もちろん、嬉しい変化の場合は、嬉しいっていうエネルギーも入ってくるので、うん嫌なことよりはエネルギーが出ていくのは少ないと思うんですけども、やっぱり普段と違う非日常が何か起こった場合は、それに体や心が適応しようとするんですよね。はい。それでやっぱり普段エネルギーを使っていますね。必ずどこかで
1: 。いつも普通に行っていることじゃない非日常が加わった時、はいはいはい、そこにはやはりエネルギーが、はいかなり必要になっているそうですね。気づか
2: れっていう言葉がね、日本にあったりしますけども、えー、あれなんかまさにそれを
1: 表しているかなと思います。うん、5月になってくると、はい、あるいは6月あたりだと、新しく会社に入社をした、あるいは、のぞみの大学に入れた、もうこれは本当にいいことで、張り切って頑張ってっていうので、疲れが出てきたっていうので、はいはいよく5月病だとか、いろんな表現をしますけども、はい、これもそういう。そ
2: うです、そうです。まさにそれは3月、4月に変化がたくさん起こった方が、アネルギーを使い果たしてしまって、5月の連休明けぐらいから症状を自覚されるっていうので5月病っていうふうに言われてますので、まさに変化による
1: エネルギーダウンした結果ですね。そういうエネルギーダウンをしてしまっていったとき、はい自分の生活を見直し睡眠だとか疲れないようにするとかっていうようなことを先ほどお聞きしたんですけれどもそれ以外に何かこんなことをしたらいいよっていうような先生からの提案って何かありますか、うん、こんなことをするというかむしろ
2: しないという発想の方がいいのかなと思うんですけども何か多分やりすぎちゃってると思うんですよね。これをしようあれをしようってまあ例えばストレスに。いいよって言われてアロマを炊いてみようとか、ストレスにいいよって言われてマッサージ行ってみようとか、ヨガとか習ってみようとか、はい、要はなんかすること自体がそういう時ってすごくまた新たな変化を生み出す可能性があるので、むしろ自分の持っている今デューティーワークですとか、やっていらっしゃるお仕事抱えていらっしゃる人間関係なんか見渡していただいて、エネルギーが自分から奪われてるなって思うことを一旦やめるとか、一旦遠ざけるっていうことをな
1: さった方がいいかな。もう単純だからね、ストレスの解消のためには、部屋の明かりを少しダウンさせて、アロマを焚いてっていうと、じゃあそれを買いに行かなくっちゃとかね、いろんなことを新たに何かをしようと思っちゃいますよ
2: ね。思っしまいますけど、うん。あんまりこういう時には新たにするっていうよりは、まあ今自分がでできる中で自分がこれをしたら心のエネルギーがアップするなということがあったらなさったらいいと思うので、例えばもともとアロマが好きで持っていらっしゃるってなったら簡単にそれができますよね。だからそんな感じで慣れ親しんだことだったら
1: なさってもいいかななんて。自分の今までの日常の中に少し取り入れられたり組み入れられてたことで心地よいものっていうのはうすればいいけれども、ね、新たに何か新しいことで、心地よいと言われているからやりましょうっていうようなことは、う
2: そういう時には少し、そうですね。そういう変化疲れでダウンされている時は避けられて、まずはしっかり寝るっていうことですよね。もう睡眠に勝るストレス解消はないので、えー、まずはしっかり寝ていただくっていうところ。最
1: 近、眠れないっておっしゃる方、多いですよね。うまあ、そうですね。うん
2: 自分で努力しても寝れない方の場合はメンタルクリニックなので睡眠のアドバイスをもらっていただくっていうのもいいと思いますし、はい、今すごく睡眠科学が進んでましていろんな睡眠の専門の方がウェブサイトなんかでね正しい睡眠の取り方なんてああいうのを解説されてますのでそれを見ていただいて自分が睡眠を取るのによろしくない行為を知らずになさっているんだったらそれをストップされるっていうのもいいと思うんですよね。ああ先生なんか
1: がよく経験されるみんなが睡眠のためにいいんじゃないと思ってやってることで往々にしてこれは間違いの方が多いんじゃないかなって思われるようなことございます
2: かまずはカフェインなんかの効果を割と軽く見積もっていらっしゃる方がいらっしゃって私の診察とか産業医もたくさんやっているんですけど、いろんな眠れないんですっていう社員さんですとか患者さんのお話聞いてると、眠れないのに結構5時、6時、7時ぐらいまでコーヒー、紅茶、緑茶といったカフェインが入っているものを結構飲んでいらっしゃったりなさるんですね。カフェインっていうのは5時間以上体の中に留まってますので、まずは寝れないなっていう方はカフェイン立ちしていただくっていうのは一つすごく
1: 重要だと思うんです。今、エナジードリンクというのでそうそうそうそう、エネルギーを補充するというような感じで、はい、カフェインがかなり高容量入ったものなんかもね、はい、販売されておりますから。はい、ああいうのはもう本当に寝れない方は
2: 飲まない方がいいと思います。そういう身近にあるものって、ついつい知らないで撮ってるものっていうのはありますね。皆さんお好きな、今誰でもスマホ、うん、見るの好き、はい、ネット好き、ゲーム好きってどういうと思うんですけど、そういうものも、睡眠にとっては悪影響ですので、寝れない方は夜9時以降見ないとか、8時以降見ないとか、その方の生活パターンに合わせて、だいたい寝る2、3時間ぐらい前から、そういう IT 機器なんかは、タッチしない方がいいんじゃないかなと思います。じゃ
1: あ、明るいもの。そうですね、ブルーライトってよくね、言われます。はい、そういうものを避け、はい、カフェインなんかも5時間ぐらいは続くんだということで、避けていく。はいということなんですねどうもありがとうございました今週のゲストは精神科医の奥田博美さんでした来週もよろしくお願いしますよろしくお
2: 願いいたします
1: 続いて寺尾啓治の研究者コラムのコーナーですお話は小佐社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: こんにちは寺尾啓治です今週は先週に引き続きコエンザム1 0が白血球に与える影響についてお話しさせていただきます。白血球は血液中の免疫細胞として病原菌や異物から体を守る防御作用を持っています。白血球には高中球、リンパ球、単球などがありますが、リンパ球は全体の 20% から 55% を占めています。そのリンパ球には T リンパ球、B リンパ球、NK 細胞などがありまして、NK 細胞は癌細胞を攻撃する役割を持っておりますが、この研究者コラムでは、コエンザム9点や笑いがその NK 細胞の活性化を促し、癌の予防に有効であることについて既に紹介しています。人試験も行っています。コエンザム9点を摂取して、結晶及び血液細胞、血球ですけれども、絵のコエンザム急転の取り込みを評価した、ドイツのドレスデン工科大学の2007年の論文をここに紹介します。タイトルを日本語訳すると、結晶及び血液細胞におけるコエンザム急転量の増加、酸化的損傷に対する防御というものです。被験者は、10名で男性3名、女性7名です。2、サノミットコエンザミ9点を14日間傾向接種してもらっています。そして、接種前、つまり0日目ですけども、それから接種14日目における結晶や血小板及び白血球のコエンザミ9点量を評価したわけですけども、いずれも顕著にコエンザミ9点は増加しておりまして、結晶及び血液細胞中へのコエンザム Q 点が取り込まれていることが分かりました。先週と今週2つの論文から言えることなんですけれども、コエンザム Q 点を経口摂取すると、結晶板や白血球などの血液細胞に取り込まれ、それらの細胞の細胞子を抑制しまして、ミトコンドリア活性を高めることが分かったというわけです。そしてコエンザミ910による抗酸化作用や免疫力増強作用によって体の抵抗力を高め生活習慣病やさまざまな病気を予防できると考えられるわけです
1: お話は小佐名社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
0: ここで小佐名から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポーートシクロカププセル化スヌースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めたコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「5さまのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼント」のお知らせでした